1: Hello， 大家好，又是好久不见了。今天呢，静默要带
0: 来的文章来自时光君。
1: 我一直都想嫁給故事的开头，我年初三，我养一条狗，名叫小
0: 黑。尽管它只是一只模样平凡的中华田园犬，但我待它亲如兄弟。它乖巧通灵性，我到哪里它都要跟着我。放暑假的时候，我每天到我同学如意家玩耍，他家旁边有一个不太正规的篮球场。每当我们打球的时候，小黑就交给如意的表姐婵云照顾。婵云和小黑很亲近。经常逗他玩，而且还说他要为了小黑而嫁给我。我犹豫了一会儿，说：“好呀，那小黑可就是我的聘礼了。”陈云比我们小三岁，长得很甜，总是扎两个小辫子，是个小美人胚子。她笑起来，嘴角有两个浅浅的梨窝，眼睛眯成两道弯弯的月牙。我说。婵云啊，婵云，这个名字好有韵味，好像《红楼梦》里的人物。后来，婵云把《红楼梦》翻了个好几遍。我问他干嘛要这么拼，他说：“将来我不是要嫁给你吗？那自然要知道你所知道的所有的东西，那样才能有默契。”这句话很拗口，年少的时候不太懂，一直消化了很久，而长大之后。当我们可以轻易地向陌生人许下种种誓言，方才明白，年少时的承诺分量真的很重。<音乐>久之后，我升入高一，柴云也进入了初中部。那几年，我迷恋《灌篮高手》，放学不回家，一直都在操场上打篮球。柴云和几个女同学经过篮球场边，对着我指指点点，掩嘴哄笑。柴云不时地回过头看我，两个小辫子晃晃悠,悠悠的
2: 。
0: 自熟读了《红楼梦》之后，柴云很爱古的几句现代诗词。用好看的信纸写得公公正正的工工整整的，拿来给我。我一看，大多都是倾诉衷肠的情诗，心里就很是忐忑。作为一名高中生，和初一的小美眉谈恋爱，岂非要背上一个不靠谱的恶名，被同学嘲笑死啊？所以我总是岔开话题。可后来陈云不干了，直接老当地问我。既然我们要结婚，那得培养感情啊。我说，咱俩青梅竹马的，哪还需要培养什么感情？到了法定年龄就直接领证呗。他想了想说：“也是，不过不止你交女朋友。”寒暑假里，他一直和我们混在一起，看我们打球，逗小黑玩，我们的关系变得很熟稔。如意经常开玩笑说我是他的大舅子。打篮球不能妨碍他，打牌还要故意输给他，弄得我也是哭笑不得。禅云说：“你让小黑跟着我吧，看你也不怎么管他。”我说：“那你自己问他愿不愿意吧。”禅云朝着小黑招了招手，小黑夹着尾巴，兴冲冲的一溜烟的跑过去，绕着禅云的腿转了几圈。而当小黑听到我的一声口哨后，他又立马过来，紧贴着我的腿，伸出舌头，眼睛眨巴眨巴着望着柴云，露出一副好像很无奈的表情。柴云忍不住噗哧一笑，弯下腰来摸摸小黑的脑袋，说：“小傻瓜倒挺忠心，看来只有等到你成为聘礼的时候了。”高三毕业，我和如意他们喝得天昏地暗，五脏六腑都像移了位。柴云安安静静地坐在我身边，问：“长大以后，你一定会娶我吗？”我睡眼惺忪，总拉着脑袋说：“废话嘛，那是一定的。”他喜笑颜开。我的高考成绩不是很理想，进了一所二流院校。暑假里，柴云经常发短信给我，于是接下来的很长一段时间，我们一直都保持着手机上的联络，而我发现。如果哪一天他不和我发短信，我竟然还有些不习惯了。陈云说他现在是高中生了，为什么我还是不跟他谈恋爱呢？我说，我怎么也是个大学生，怎么能跟高中生谈恋爱呀、啊？这是犯罪。陈云说，有谁知道啦？而且进了大学后，我更看不住你了，你可别背着我交女朋友啊。我则会说：“傻丫头，我这是在等着你长大呢呀。”就这么一直若即若离地联系着。大三的时候，我加班的地方，小黑的身体本来就不太硬朗，接着就开始水土不服，经常呕吐拉稀。没过多久，我在上课，老妈打电话给我，说小黑过世了。当时我在众目睽睽下，泪眼婆娑地冲出了教室，躲在寝室里哭了好久。陈云面临高考，我不敢告诉他我的拼命没了，我怕影响他的情绪。高考结果出来后，陈云第一时间打电话给我，兴高采烈地说要跟我上同一所大学了。那一瞬间，我有些疑问。我知道他的成绩非常的好，第一志愿填了复旦，只要他正常发挥，问题应该不会很大。那为什么他会跟我上同一所大学呢？突然间心里一阵悸动，脑子里像炸开了花。我去，这简直是如同青春电影里一般的情节啊！我在电话里大喊：“你有毛病啊！你妈不是叫你考复旦吗？”他语气平缓地说：“我算的分数刚刚好，所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。”我听着心里直抽搐，眼泪不自禁地掉下来，真是个傻姑娘啊！那一刻，我真心觉得我是不是该为他做点什么，比方说马上去买个戒指求婚什么的，这辈子就从一而终娶她为妻。好生照顾他，不愿让他受一点的委屈。如果我最终不和他在一起，那简直就是天理难容啊！当天晚上，禅云来找我，他红着脸对我说：“阿光，我已经不是高中生了，我们可以开始约会了吗？”那天，禅云把头发披了下来。穿着纯白的 T 恤和淡粉色的百褶长裙，模样很是俏丽。我走过去，紧握她的手，说：“好，我们约会去。”我带着她，吃她最爱的和绿旋转寿司，一起看电影。那个夏天，骄阳似火，身边的她笑靥如花。逛完水族馆。他踮起脚尖，在我额头上轻轻一吻，兴高采烈的问：“大学毕业后，你会娶我吗？”我紧紧抱着他说：“我一定娶你。”他说：“那小黑呢？自你搬家后，我已经好久没有看见他了。”我眉头微蹙，没有说话。Time would be wasted. They got nothing. 暑假快结束的时候，柴云有些异样。他总是走神，时常会看着我发呆，笑起来的时候也显得有几分生涩，而且总是动不动的就要求合照。我几次问他，他都闪烁其词，避开我的眼神，每一次都想要蒙混过关。终于有一次，我忍不住与他大吵起来。那一天下着很大的雨，我气势汹汹地问他：“你搞什么啊？最近，你是要跟我闹分手吗？”雨水浸湿了禅云的长发，他含着泪低下头，细声细气地说：“阿光，我要去日本念大学了。”我呆了呆，没反应过来你。你说什么？你不是说要嫁给我的吗？我们还要去同一所学校的呀。柴云擦掉眼泪说：“我可能大概不能嫁给你了。”我傻了眼，机关枪似的问道：“你能不能爱点国呀？日本有什么好的呀？从小受那么多的社会主义教育都哪去了？你这不是叛变吗？亏你小时候还是大队长呢！”我和他绕来绕去，讲了好多的道理，一心只是想要把他留下来。可他摇了摇头，咬着牙说：“我妈要去日本陪我外婆。”我说：“那你可以不去呀。”他突然声嘶力竭地喊道：“可是我爸过世了呀！”雨势渐大，我的声音被雨水渐渐吞没。不是说要嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的吗？怎么说话不算数啊？那次我们不欢而散，最后柴云还是跟着妈妈去了日本。这于我而言是件无比遗憾的事情，因为那是我人生中第一次下了决心，想要好好照顾一个姑娘，奈何却这样无疾而终了。我为了他的离去伤心不已，如玉陪着我喝了好几天的酒，他也很感叹，大舅子和妹夫做不成了，没办法，尽上加亲。临行前，柴云问我，小黑还好吗？我淡淡的说，小黑已经不在了。他说，你浪费了我们很多年，我无语。不知不觉已过今年，小黑过世，而我，也长大成人。那个扎着两个辫子的小女孩，来到我身边，忽又离开，像是一部充满色彩的青影片。
1: On a carousel, so around I spun. With no direction, just tryna get some. Tryna chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. And so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you, something wanna, know. That you wanna know. But never mind that. We should let it go.
0: 和东京其实相隔不远，时差也就一个小时。好几次，我都涌起想去看他的念头，可是不知道为什么，联系变得越来越少，我们也愈来愈像陌生人。后来我才想起，原来上海和东京毕竟相距两千公里，感情终究会被距离稀释，而我们。也终究会把小时候的约定都淡忘了。前几年通过电话号码加了微信，礼貌的寒暄了几句。他问我你还好吗？我说我不太好。我问他你什么时候回来？他也没有回我，只是打了个笑脸。基本上，这就是我们之间最后的对白了。可是我其实一直都有在留意他朋友圈的动态，但是我从不点赞，也从不评论。他在日本的生活很好，而那边的景色也的确很美。他养了一条泰迪，居然也取名叫做小黑，到哪里他都带着。可是这明明是条棕色的狗，好不好？这是多么奇怪的一个现象！有的人明明彼此牵挂，偏偏要装成陌路，只因为过往的互相伤害，谁也不敢先去做那个坦白心绪的人。但这些心绪轻轻触碰就会泛滥，而且一发不可收拾。如今的我依旧怀念那个艳阳高照的夏天，和那个走过了我好多个岁月的小女孩，我的心里。
1: 其实一直都是想要娶她的。
0: 这么着又过了好几年，我许过一些誓言，辜负过几个人，同样的也轻信过一些谎言，遭遇过几次欺骗和背叛，日子过得不算坏，却也不见得有多好。后来厌倦了，怕了，干脆就一个人，不再去想结婚生子的事情。直到有一天，如意突然打电话给我。说禅云要回国了，我对着他怔怔地眨了眨眼睛，说不出话。如玉拍拍我的肩膀说：“姐夫，我看好你哦。”在那天下午，我收到了来自日本的他的微信。我明天早上到虹桥，你要不要来接我？我很干脆地回答道：“好。”心里一阵按捺不住的狂喜。原来，其实，在心底，我一直都在等着他回来。当天晚上，我试了好多身衣服，都没有找出一套特别满意的。在机场里再见到他，一切仿佛都没有变化，熟悉的微笑、浅浅的梨涡和弯弯的眼睛，长发披肩，斜斜的刘海她也多了几分女人的味道。我问她怎么舍得回来了，她说：“她的小黑快到青春期了，躁动得很。她打算回国给她找一个帅气的老公，因为很久很久以前，曾经有人骂过她不爱国
1: 。”
0: 我撇了撇嘴说：“麻烦说人话好吗？”她笑着说。看过很多美丽的风景，遇过一些还不错的人，但这么多年却依旧怀念那个夏天。所以我请示过妈妈，然后决定回来家里。她踮起脚尖，在我的额头轻轻一吻，皱了皱眉头说：“可是这么多年，你怎么都不来找我呀？你还是不是个男人、啊？”我淡然一笑。那为什么你要浪费我们这么多年？婵媛皱着眉头说：“因为我要陪妈妈，啊。妈妈要陪外婆。只是我想等我长大以后，我还有一辈子的时间可以留给你，不差那几年呀。”我将她紧紧地揽在怀里，不再说话。过了一会儿，她抬起头，很认真地问我：“那？”那小时候的约定还算数吗？我现在可是老姑娘了，你要不娶我，我可嫁不出去了
1: 。
0: 我用力地点了点头，说：“当然了，傻丫头，我可是一直都在等着你长大呢。”她笑着说：“我也一直都等着嫁给你，小黑就是我的嫁妆。”经常听人说，男人一生真正只爱一个女人，那就是心中想念的那个女人。她不一定是自己的情人，也不一定是自己的妻子，但一定是他希望过得好的女人。不希望他伤心，想要去保护的人。有时候，女人其实也会去幻想，自己是不是男人心最爱的人，就像看着浪漫爱情剧会流泪一样。因为每一个女人都会把自己当成剧中的女主角，深深的被那个男人爱着，却而不能长相厮守。人就是这样，在得与失之间。不断的寻找着平衡，男女都一样，因为心中有一个爱着的人而变得唯美。青春不在，但愿我们都能够找到真正爱的人和爱过的人，同时希望他能过得好。今天结尾的歌曲来自张靓颖，《如果这就是爱情》。每个人的爱情都不一样，你的爱情是什么样
2: 你做了选择，对的错的，我只能承认。心是痛的，怀疑你舍得，我被伤的那么深，就放声哭了。何必再强忍？我没有选择，我不再完整。原来最后的吻如此冰冷，你只能默认。我要被割舍，眼看着。世界。我法头，多余的眼泪，无法挽留，什么都争斗，感觉真的好脆弱。被呵护的人原来不是我，我不要你走，我不想放手，却又不能够奢求。你可以自由，我愿意承受，把昨天留给我。如果这不是天。